0: Dit is een luisterrapport van de Algemene Rekenkamer. Met onze luisterrapporten ben je snel op de hoogte van ons nieuwste onderzoek. Dit luisterrapport gaat over ons onderzoek naar de waterveiligheid van Nederland. Stel je voor, je woont in Gouda en het gaat regenen, hard. En het blijft regenen, twee dagen lang. Het water stroomt over de dijk heen. Op dag 1 staan de straten blank en stroomt het water uit de rivier je keuken binnen. Die avond valt de elektriciteit uit en komt er geen water meer uit de kraan. Het is koud, want de verwarming doet het niet meer. Je hebt geen wifi en de batterij van je telefoon raakt langzaam leeg. Je begint de meubels naar boven te sjouwen, maar het water blijft stijgen. Wat moet je doen? Je hebt geen noodpakket, geen schoon drinkwater, geen zaklamp en geen bootje. Je ouders wonen ook in het overstroomde gebied, maar je kunt ze niet bereiken. Hoe kan dit in Nederland? Gelukkig is dit fictie, maar de kans op zo'n gebeurtenis neemt toe. Onze dijken zijn wereldberoemd. Sterke dijken die door ons land slingeren en die het gebied erachter veilig en droog houden voor miljoenen inwoners. Het bouwen, onderhouden en versterken van dijken is dan ook een belangrijke taak van de overheid. Op dit moment werkt de overheid aan een grote dijkversterkingsronde die klaar moet zijn in 2050 en die volgens de laatste inschatting in 2023 ruim 13 miljard euro kost. Hier heeft de overheid de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd. Er is kennis ontwikkeld over de kans dat dijken overlopen of doorbreken en er zijn oplossingen bedacht om dijken te versterken. De overheid let hierbij op de uitgaven. Elke investering in dijkversterking moet doelmatig zijn. Dijkversterking is de belangrijkste strategie voor bescherming tegen overstromingen in Nederland. Toch wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat meer doen om ons land in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Want zelfs met heel sterke dijken is een overstroming nooit helemaal te voorkomen. Denk aan de overstromingen in Limburg in 2021. De kans op een overstroming neemt toe door klimaatverandering. Zeespiegelstijging, extreme regenval en hoge rivierafvoeren verhogen de druk op onze dijken terwijl de bevolking achter de dijken groeit en er meer bedrijven komen. Het is daarom volgens de minister belangrijk dat ook in gebieden achter de dijk maatregelen worden genomen om mensen te beschermen tegen overstromingen. Dat is de ambitie van de minister. Hij wil dat Nederland de best beschermde delta ter wereld blijft. Om dit doel te bereiken werkt de minister al sinds 2009 met een nieuwe aanpak voor bescherming tegen overstromingen. Deze aanpak heet meerlaagsveiligheid en bestaat uit drie beschermingslagen. Laag 1 zijn allerlei opties om te voorkomen dat dijken doorbreken of overlopen, zoals het versterken van dijken, maar ook het verbreden van rivieren. Laag 2 zijn maatregelen in ruimtelijke ordening die de gevolgen beperken als een dijk toch doorbreekt of overloopt. Denk aan noodoverloopgebieden, huizen op palen en gebieden zo inrichten dat het water niet richting bebouwd gebied stroomt. En laag 3 is de crisisbeheersing. Dit zijn bijvoorbeeld evacuatieplannen en campagnes om burgers te informeren over wat ze moeten doen bij een overstroming. Juist de bescherming tegen overstromingen achter de dijk komt in Nederland moeilijk van de grond. Dat hebben diverse onderzoeken al aangetoond. In ons rapport over waterveiligheid hebben wij onderzocht hoe dit komt en hoe de minister van INW hier beter op kan sturen. Hiervoor keken we naar het beleid van de minister voor waterveiligheid. De minister besteedt veel tijd en geld aan dijkversterking. Hij stelt hier beleid en regels voor op. Rijkswaterstaat en waterschappen zijn de dijkbeheerders. Zij voeren de dijkversterkingsprojecten uit. De minister biedt in dit beleid opties voor andere maatregelen, zoals rivierverruiming en schadebeperking achter de dijk. We hebben gekeken of de minister ervoor zorgt dat Rijkswaterstaat en de waterschappen van deze opties gebruik maken wanneer zij plannen maken om dijken te versterken. In de dijkversterkingsprojecten die wij hebben onderzocht zien we dat dijkbeheerders maatregelen in de rivier en achter de dijk wel overwegen, maar dat deze vaak ook weer snel afvallen. In 65% van de projecten kozen de dijkbeheerders voor alleen maar dijkversterking. In 30% van de projecten werd dijkversterking gecombineerd met een kleine riviermaatregel. Zoals het verhogen van de oever in de rivier om golven af te remmen. Of het aanpassen van de bemaling uit het regionale watersysteem achter de dijk om de waterstand in de rivier te verlagen. In 5% van de projecten die we hebben onderzocht maakten gevolgbeperkende maatregelen achter de dijk echt deel uit van de gekozen oplossing. Het ging dan bijvoorbeeld om het aanleggen van een noodoverloopgebied of het aanleggen van een binnendijk. Waarom komen maatregelen achter de dijk moeilijk van de grond? We hebben onderzocht waarom maatregelen achter de dijk afvallen in dijkversterkingsprojecten. Voor dijkbeheerders is draagvlak doorslaggevend. Als bewoners het niet eens zijn met het project, kunnen zij de dijkversterking flink vertragen. Dat levert risico's op voor waterveiligheid. Dus zoeken waterschappen en Rijkswaterstaat naar oplossingen met veel draagvlak. En dit draagvlak ontbreekt vaak voor maatregelen achter de dijk. Bewoners voelen zich veilig achter de dijk en willen geen ingrijpende maatregelen. Zeker niet als de dijk hierdoor minder wordt versterkt, als het landschap hierdoor ingrijpend verandert... of als zij zelf moeten meebetalen aan deze maatregelen door bijvoorbeeld hun huis aan te passen. Naast draagvlak spelen kosten een belangrijke rol. Hier stuurt de minister sterk op. We zagen dat het voor dijkbeheerders erg lastig is om een goede inschatting te maken van de kosten van gevolgbeperkende maatregelen achter de dijk. En dat het versterken van een dijk die er al ligt vaak goedkoper is dan het nemen van compleet nieuwe maatregelen in de rivier of achter de dijk. In ieder geval geldt dit tot 2050, want dat is het jaar waarop het beleid van de minister zich richt. Dus dijken worden versterkt... Ook bij de manier waarop dat gebeurt speelt draagvlak een belangrijke rol. Bewoners willen vaak geen hogere dijk die hun uitzicht op de rivier belemmert en geen bredere dijk in hun achtertuin. Daarom bouwen dijkbeheerders hun dijken soms wat minder hoog, waardoor de kans op overlopen in de toekomst groter wordt en schadebeperkende maatregelen achter de dijk juist belangrijker worden. Ook versterken zij dijken vaak aan de rivierzijde, terwijl rivieren in de toekomst juist meer ruimte moeten krijgen om water op te vangen, vanwege de klimaatverandering. We zagen ook dat maatregelen achter de dijk alleen maar kunnen als beheerders samenwerken met provincie, gemeente en andere partijen zoals staatsbosbeheer. Dat kost veel tijd en overleg en daarom gebeurt het vaak niet. De minister heeft Meerlaagsveiligheid als uitgangspunt opgenomen in zijn waterveiligheidsbeleid. Maar hij heeft er vervolgens niet voor gezorgd dat dit beleid kan worden uitgevoerd. Zo heeft de minister geen eisen opgesteld voor schadebeperking achter de dijk. En hij heeft geen kennis ontwikkeld over de kosten en baten van andere maatregelen dan dijkversterking. Ook zorgt hij niet voor een goede afstemming tussen de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening en crisisbeheersing. De minister richt zich op dijkversterking en neemt meer laagsveiligheid in de praktijk nauwelijks mee. Zijn beleid voor dijkversterking heeft een beperkte blik, vooral gericht op dijken zo goedkoop mogelijk versterken. Het is zaak dat de minister werk maakt van de uitwerking van meerlaagsveiligheid veiligheid in zijn beleid door verder vooruit te kijken, voorbij 2050. En hij moet breder kijken, voorbij de dijk, naar waterkerende landschappen waarin bescherming tegen overstromingen een samenspel is van maatregelen voor, op en achter de dijk. Andere landen maken hier al werk van, dus het is mogelijk. Die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat je een noodpakket in huis hebt als je bijvoorbeeld in Gouda woont en het blijft regenen. Dat de elektriciteit niet uitvalt omdat de stopcontacten in je huis hoger zijn geplaatst en het elektriciteitshuisje op palen is gebouwd. En jij dus je telefoon kunt opladen en je ouders kunt bereiken. Veilig betekent niet alleen droge voeten, maar ook kunnen blijven functioneren als maatschappij ook na 2050. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de Rijksoverheid belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Er zijn tientallen onderwerpen waar we onderzoek naar doen. Van de aanpak van het woningtekort tot de inzet van algoritmes en de aanpak van zorgfraude. Wil je meer weten over ons rapport Voorbij de Dijk, toekomstgerichte keuzes in het waterveiligheidsbeleid? Of ben je benieuwd naar een van onze andere onderzoeken? Kijk dan op www.rekenkamer.nl